0: Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist beim Wild Free Spirit Podcast. Der Podcast für alle Freigeister. Mein Name ist Seja Silbuch und ich freue mich auf die heutige Folge. Los geht's! Wild Free Spirit, baby. won't you carry us? Hallo und herzlich willkommen zum Wild Free Spirit Podcast. Heute habe ich mal die besten Bali-Geschichten zusammengesucht. Bei mir ist es jetzt gerade 10 Uhr abends und ich wollte eigentlich gerade ins Bett gehen. Und dann sind mir so ein paar Bali-Geschichten eingefallen, wo ich mir gedacht habe: So, wow. Eigentlich eigentlich möchte ich gerne euch diese ganzen Geschichten mal erzählen, weil viele tatsächlich einfach sehr verrückt sind und gleichzeitig, wenn man hier lebt, so normal schon fast sind. Die erste Geschichte, die ich euch erzählen möchte, ist, als ich ganz frisch nach Bali gekommen bin, bin ich erstmal viel umgezogen von Django, dann nach oben in den Norden, weil ich dort Yoga unterrichtet habe. Dann bin ich kurz nach Gili Ti rübergegangen für ein Wochenende und anschließend wusste ich, okay, ich gehe nach Ubud. Und in Ubud hatte ich erstmal eine ganz schöne Herausforderung gehabt, eine schöne Unterkunft für mich zu finden. Und eine Unterkunft, die ich mir angeschaut habe, die wirkte echt richtig gut. Der Preis war gut gewesen nur die Kleinigkeit wäre gewesen, dass es nahe beim Monkey Forest gewesen ist oder die Unterkunft nahe beim Monkey Forest ist und das Badezimmer offen war. Und die Vermieterin meinte dann so lapidar, naja, manchmal hängen dann halt so ein paar Affen im Badezimmer ab. Und ich schaue sie völlig schockiert an, ich so, ja, aber, ähm, was mache ich denn dann, wenn da Affen im Badezimmer sind? Die so, ja, ja, dann schmeiß halt irgendwas nach denen, die gehen dann schon weg. Und ich so, ja, nee, ich bin gerade drei Wochen hier in Bali. Ähm, ich glaube, Affen im Badezimmer ist dann doch ein Level zu hoch für mich. Das war die erste Geschichte, die ich euch mit die ich euch erzählen möchte. Ein möglicher Affe in meinem Badezimmer, das war für mich ein ganz harter hat er No-Go gewesen. Die zweite Geschichte, die ich euch erzählen möchte, ist, wie ich tatsächlich einen kleinen Tornado am Strand überlebt habe. Auch eine sehr spannende Geschichte. Ich war mit einer Freundin spazieren gewesen am Strand in Canggu und plötzlich sehen wir, dass sich das Wetter immer mehr verschlechtert und verschlechtert. Deswegen sind wir auch schon umgedreht und dann rennen plötzlich ganz, ganz viele Menschen auf uns zu, vom Strand weg auf uns zu. Und wir nur so, oh, das sieht nicht gut aus, das sieht gar nicht gut gerade aus. Was geht hier gerade vor? Und wenn ganz viele Menschen auf dich zu rennen, ist es schlau, einfach umzudrehen und in die Richtung zu rennen, wo alle anderen rennen. Das habe ich da gemerkt. Und das bedeutete dann für uns, dass wir vom Strand weg sind und aus den Augenwinkeln sehen wir einen Tornado vom Wasser an den Strand kommen. Im, Hin im Nachhinein haben wir uns dann Augenzeugenvideos angeschaut, wo ein richtig krasser Tornado am Strand gewütet hat und so ein paar kleine Hütten mitgenommen hat. Wir haben also, Gott sei Dank, indem wir schnell reagiert haben, sind wir dem Tornado aus dem Weg gegangen. Eine weitere Geschichte, die ich hier erlebt habe, die auch wieder so typisch Bali ist. Ich bin viel umgezogen. Ich habe mal nachgerechnet. Ich bin insgesamt in weniger als zwei Jahren 15 Mal umgezogen. Hauptgrund war meistens Schimmel gewesen. Schimmel, der irgendwo entstanden ist und weswegen ich ähm, ausziehen musste, weil ich allergisch gegen Schimmel geworden bin. Abgesehen von einmal, einmal habe ich tatsächlich meine Unterkunft gewechselt, weil ich in einer ähm, kleinen Holzhütte gelebt habe, ganz süß am, ähm, am Reisfeld, wirklich so am Rande des Dschungels in Chengdu. Superschöne Gegend, tolle Community. Abgesehen davon, dass der Holzboden etwas weich war und ich das mehrfach erwähnt habe beim Vermieter und er gesagt hat, ja, ja, darum kümmert er sich schon bis zu dem Zeitpunkt, wo ich in den Boden eingebrochen bin. Genau. Und mich dann mein Nachbar da rausretten durfte von... <lacht> Von meinem Einbruch. Und äh, ich habe immer noch ein paar schöne Narben an meinem, an meinem äh, Bein von diesem Erlebnis. Allgemein habe ich, seitdem ich hier in Bali lebe, extrem viele Bali-Narben äh, hier an meinem Körper vermerkt. Man nennt das so schön Bali-Tattoo. Normalerweise sind es Scooter-Unfälle und volls. Ich habe bisher noch keinen Scooter-Unfall gehabt, wo ich mich wirklich verletzt habe. Dafür habe ich aber jegliche andere Sachen erlebt. Ich habe mich irgendwo verletzt, irgendwo habe ich mich gestoßen, ich bin ausgerutscht, ich bin in den Holzboden gebrochen. All diese verrückten Geschichten habe ich erlebt. Was ich auch erlebt habe, apropos Reisfeld, ich habe hier in Ubud mal in einem Reisfeld gelebt und es war ein mehrstöckiges Haus gewesen, ohne Tür zwischen den beiden Stockwerken. Und ich hatte irgendwann eine Maus in dem Haus gehabt. Und wie du vielleicht aus der Affengeschichte schon leicht raushören konntest, ich habe ein Thema mit Lebewesen im gleichen Stück im gleichen Raum wie ich, wenn ich schlafe. Auch hier natürlich kommt das aus meinen Traumatas heraus. Ich fühle mich da nicht sicher, wenn irgendwas rumwurschtelt, irgendwas raschelt. Da reagiert mein Nervensystem drauf und ich fühle mich nicht sicher. Bedeutet Haus, äh, Maus im Haus, wo übernachtet Frau Silbuch? In der Küche. Das war der einzige Ort mit einer Tür, die man abschließen konnte oder zumachen konnte. Ich habe also meine gesamte Decke, mein gesamtes Bett in die Küche verlagert und war auch insgesamt nur drei Tage dort in diesem Haus gewesen und habe mich dann liebevoll wieder verabschiedet. Das Nächste, was ich hier in Bali gelernt habe, es ist nicht wirklich eine Geschichte, die ich teilen möchte, sondern eher etwas, was ich lernen durfte und zwar sehr, sehr stark lernen durfte, ist Vertrauen. Oh mein Gott, wie häufig war ich an dem Punkt gewesen, wo ich echt einfach nur gedacht habe, okay. Und jetzt vertraue ich einfach noch mal ein bisschen mehr. Einer der Momente war jetzt gerade vor kurzem gewesen, ich ähm, habe mich hier für ein Visum ähm, entschieden, ein zweijähriges Visum, was etwas kostspieliger ist als das normale Visum, was ich bisher hatte. Und meine ähm, Ersparnisse waren durch ähm, einen sehr entspannten Sommer hinsichtlich Kundenlage schon relativ aufgebraucht gewesen. Das heißt, ich wusste in dem Augenblick nicht, wie ich mir dieses Visum leisten kann. Und ich hatte echt ganz schön Angst gehabt. Ich habe ganz schön da gespitzt und gedacht, oh Mist, wie kann ich mir dieses Visum leisten? Ich möchte dieses Visum für zwei Jahre haben, aber ich habe keine Ahnung, wie ich mir es leisten kann. Und das, was ich immer wieder hier bekomme, wenn ich mit meinen, ähm, mit, mit meinen Guides, mit meinen höheren ähm, Schutzengeln kommuniziere, ist, lerne zu vertrauen. Lerne zu vertrauen. Lerne zu vertrauen. Und das habe ich. Und tatsächlich in dieser Zeit, ich habe sehr deutlich kommuniziert, hey, ich brauche das Geld bis den und dem Zeitpunkt und dann muss ich das bezahlen. Und genau zu diesem Zeitpunkt haben sich zwei Kunden entschieden, mit mir zusammenzuarbeiten im Coaching. Und ich habe genau das Geld verdient, was ich brauchte, um das Visum zu verlängern. Ein, andere, äh, ein anderer Zufall oder ein anderer Moment, wo mir Bali wieder gezeigt hat, wie sehr es auf meiner Seite ist, ist, dass ich Anfang des Jahres bei einem Retreat war, wo mir nochmal ganz stark bewusst geworden ist, wie sehr ich tatsächlich auf Männer einen Hass habe, durch die Erfahrungen, die ich als Kind gemacht habe, wie viel Angst und wie viel Hass da immer noch gegenüber Männern ist, wie sehr ich das Patriarchat ablehne und was für eine unglaubliche Wut da in mir ist. Und das Spannende ist, durch ein Coaching, was ich dann gestartet habe, habe ich wirklich mir diesen Männerhass intensiv angeschaut und auch den Panzer, den ich mir angelegt habe, um mit der Welt und vor allem mit Männern in dieser Welt umgehen zu können. Und das Spannende ist, dass ich genau zu, dieser, zu diesem Zeitpunkt einen Mann kennengelernt habe, um mit ihm genau das erkennen durfte und erfahren durfte, was ich gerade erst gelernt habe. Und ich konnte direkt umsetzen, was ich lerne. Und ich konnte direkt sehen, ah, okay, so funktioniert mein Panzer. Ah, okay, so funktioniert mein Männerhass. Okay, so funktionieren meine Traumabewältigungsstrategien in einer Beziehung mit einem Mann. Wow, ist das spannend. Und das sind solche kleinen, Momente in meinem Leben, wo ich immer wieder denke: So, wow, Bali ist einfach so stark auf meiner Seite. Andere Beispiele sind zum Beispiel, als ich in Giliti dieses Jahr war für ein Retreat und ich zum ersten Mal einem, einem Facilitator, einem ähm, Seminarleiter, gesagt habe, dass ich nicht einverstanden bin mit der Methode, die er tut oder die er ähm, nutzt und nicht aus dem Raum rausgegangen bin, während eine andere Frau gerade ihre Erfahrung geteilt hat. Und das Spannende ist, dass ich zum ersten Mal mir überlegt habe, Oh, wie ist das eigentlich für sie? Wie wäre, wie wäre es für mich, wenn ich an ihrer Stelle wäre und jemand geht aus dem Raum raus, während ich teile? Und ich habe ihr dann ein Sprachnachricht aufgenommen, habe das mit ihr geteilt und habe gemeint so, hey, ähm, ich an deiner Stelle wäre jetzt total irritiert und ich möchte dir einfach sagen, das hat nichts mit dir zu tun, dass ich gegangen bin. Und das hat einfach ganz viel mit mir zu tun. Und ich habe ihr den Prozess erklärt, warum ich gegangen bin. Und sie ist jetzt meine engste Freundin. Etwas anderes, was ich getan habe, wo ich auch meine eigene Entwicklung erkannt habe, ist, ich habe mir immer schwer getan, mich wirklich um andere zu bemühen um wirklich mich um andere zu kümmern. Dieses empathische Kümmern und deswegen habe ich immer vermutet, dass ich narzisstische Züge an mir habe, bis mein Coach zu mir gesagt hat, ein Narzisst würde nicht über sich selber sagen, dass er ein Narzisst ist und so tiefe Schattenarbeit leisten, wie du es tust, aber dennoch, es kann sehr gut sein, dass ich narzisstische Züge habe. Ähm, jedenfalls ähm, habe ich mich nie wirklich um andere bemüht. Und ich glaube, es, wenn ich dir das jetzt so erzähle, kommt das, glaube ich, gar nicht aus, einem, aus dieser Idee vom Narzissmus her, sondern eher aus der Angst vor Ablehnung und aus der Angst, zu viel zu sein. Und deswegen habe ich mich erst gar nicht um andere bemüht, weil ich dachte, wow, ich will gar nicht zu viel sein. Und wenn ich mich jetzt um jemanden extrem bemühe, dann bin ich vielleicht zu viel. Und eine Freundin von mir, oder damals war sie noch keine Freundin gewesen, eine Frau, die ich auch bei dem Retreat kennengelernt habe, hat in einer WhatsApp-Gruppe um Hilfe gebeten, weil sie krank geworden ist. Und ich war bei ihr in der Nähe gewesen und habe gemeint, so, hey, ich habe gerade Zeit, ich kann gerne die Medikamente holen und all die anderen Sachen erledigen für dich, das ist kein Thema. Und durch dieses, ich bin für sie da und ich unterstütze sie, wo sie gerade Hilfe braucht, habe ich zum einen gemerkt, wie unglaublich schön es für mich ist, für jemand anderen da zu sein. Und zum anderen habe ich gemerkt, dass durch dieses füreinander Dasein einfach tiefe Beziehungen entstehen, wenn der andere wirklich auch mein für ihn Dasein wirklich auch annehmen möchte und erfahren möchte. Und das war nochmal ganz wichtig für mich zu erkennen, dieses, oh ja oh ja, für andere da zu sein, ist total schön. Und das erschafft Community, das erschafft Freundschaft, das erschafft ein Miteinander sein. Und, und vielleicht kennst du diesen Spruch, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht, ist an jeden gedacht. Und ich habe für mich gemerkt, nein, eigentlich nicht. Wenn wir alle immer aneinander denken und füreinander da sind, dann ist an jeden gedacht. Weil wir in einem sozialen Konstrukt, Konstrukten, sozialen Struktur leben. Und das ist das Schöne. Übrigens eine andere Bali-Geschichte, die ich gerade erlebe, ist, dass man Ameisen einfach überall hat. Überall. Überall. Man hat wirklich Ameisen einfach überall. Und das erzähle ich dir, weil ich gerade im Bett liege und es an meinem Bobbes ganz schön juckt. Und ich erkenne, dass ich auf Ameisen gesessen habe. Das ist auch was. Es gibt verschiedene Formen von Ameisen, wusstest du das? Verschiedene Größen von Ameisen. Es gibt Riesenameisen, es gibt ganz kleine Ameisen, mittelgroße Ameisen. Oh mein Gott. Und die kleinen Ameisen, das sind die Fiesen, weil die beißen einen. Was meinst du, wie ich, ich schon Ameisenbisse hatte in meinem Bobbes? Alter Falter. <lacht> Auch sowas. Einfach nur denkt, oh Gott, oh Gott. Auch etwas sehr typisches Bali äh, ist, etwas sehr typisches für Bali ist, <lacht> dass man Menschen einfach immer zweimal begegnet. Immer. Und zwar dann, wenn du es am wenigsten erwartest. Wie häufig bin ich schon irgendwo reingegangen und habe gedacht so, oh, mit dir habe ich hier nicht gerechnet. Aber schön, schön, dass wir uns hier sehen. <lacht> Gott sei Dank, meistens denke ich schön. <lacht> ja, das sind meine Bali-Geschichten, meine Bali-Erfahrungen, meine Bali Learnings, was ich hier aus Bali mitnehme. Das Schönste für mich ist momentan wirklich diese Gewissheit: Wow, ich kann noch für weitere zwei Jahre hierbleiben, Ich kann mir das Visum leisten. Ich darf hier bleiben. Und das ist was, was ich, oh, wofür ich jeden Tag so dankbar bin, wenn ich hier die Palmen sehe und die Bananensträucher sehe und die Wärme um mich herum ist, die Bali-Geräusche um mich herum sind, die bali Rüche um mich herum sind. Ich fühle mich hier wie, ob ich in einer spirituellen, mystischen Gebärmutter wäre. Und obwohl Leben hier nicht einfach ist, bitte denke nicht, dass Leben hier immer Sonnenschein und einfach ist. Vielleicht ist es das für manche, für mich definitiv nicht. Ich erlebe immer wieder Momente, wo ich denke so, wow, wow, wow. Wo ich meine eigene Menschlichkeit erlebe, wo ich meine eigene Hingabe erleben darf, meine eigene, ähm, ja, eigene Demut erleben darf. Und Demut ist das Wort, mit was ich wirklich Bali am meisten verbinden würde. Ich bin unglaublich demütig hier zu sein. Und umso mehr ich demütig bin, umso mehr ich meine eigene Menschlichkeit akzeptiere, umso mehr kann ich die Schönheit von dieser Insel wirklich erkennen. Und das ist etwas, was ich ganz ehrlich dir sagen darf, was ich als Deutsche vergessen und verlernt habe. Was ist Demut? Was ist Menschlichkeit? Und vor allem als jemand, der schon so lange in der spirituellen Szene unterwegs ist. Ich hatte immer den Ansinn gehabt, ich muss mich perfektionieren, ich muss besser werden, ich muss mein höheres Selbst kommen, ich muss la. Und wo ich jetzt tatsächlich gemerkt habe, nein, das Einzige, was ich, was ich sein darf, ist einfach noch mehr menschlicher sein. Ich darf noch mehr akzeptieren, dass ich menschlich bin, dass ich Fehler mache, dass ich scheitere, dass ich Ängste habe, dass ich Süchte habe, dass ich überfordert bin. All das und das ist Teil der Erfahrung, die ich hier machen darf. Und gleichzeitig darf ich aber auch unglaubliche Freude und Genuss und Ekstase und Intimität spüren und tiefe Freundschaften und Liebe und Hingabe und komplettes Loslösen von jeglichem Kontrollverhalten. Und das ist etwas, was ich total schön finde. Dieses Gefühl, von, wow, ich kann meine Kontrolle loslassen und ich werde gehalten, ich werde aufgefangen. Ich bin Teil eines sozialen Gefüges. Was ich nie in Deutschland erlebt habe und was ich in Bali so schön finde, ist, ich weiß, wenn ich irgendwo etwas bezahle, dass ich einen Menschen gerade unterstütze. Für mich hat Geld, seitdem ich hier in Bali bin, eine ganz andere Bedeutung, als es in Deutschland hat. In Deutschland bezahlt man irgendwelche großen Unternehmen. Hier in Bali sieht man direkt, wo es hinkommt. Und die Momente, wo ich, es gab zwei Momente, die mich so tief berührt haben. Ein Moment war ein Mann, der bei mir in der Nähe wohnt, den ich immer wieder gesehen habe, wenn ich am Scooter an ihm vorbeigefahren bin, der versucht hat, Kleinigkeiten zu verkaufen, hat mich einmal angesprochen, als ich spazieren gewesen bin und nicht auf dem Scooter war. Und er wollte mir irgendwelche Holzsachen andrehen und ich so, nee, brauche ich nicht, danke dir. Und wollte ihm im gerechneten Euro in die Hand drücken. Und er so, okay, cool, danke und ich habe in einem Retreat gelernt, auf das Geld zu hören, nicht auf meinem Kopf zu hören, sondern nicht dieses okay hier sind 10k äh, sozusagen abspeisen, sondern was möchte mein Geld? Und ich habe gespürt, dass mein Geld ihm zuhören möchte. Und ich so hey, mein Indonesisch ist wirklich sehr rudimentär, sehr rudimentär. Aber ich habe ihn gefragt okay hey wie geht's dir denn gerade? Und er so poh, ja du ich seit mehreren Tagen nichts mehr gegessen, ähm, mir geht's nicht gut. Und ich gucke in seine Augen und ich sehe, dass er die Wahrheit spricht. Und das spürt man einfach. Und er erzählt mir, wie es ihm geht, wie es seiner Familie geht, wie es seinen Kids geht. Und ich gebe ihm umgerechnet 6 Euro, also 100K. Und er erzählt mir, was er sich jetzt davon kaufen wird. Wie viel Essen, Reis und Gemüse und... Öl und 100k sind für mich Mittagessen in einem besseren Restaurant und für ihn ist es über eine Woche Essen für ihn und seine Familie ein anderer Bobett war als ich in einem Ölladen war und ich brauchte unbedingt Teebaumöl und ich habe gespürt, boah, die Frau ist gerade so dankbar, dass ich in diesem Laden bin und ich habe nicht so viele Kunden gesehen in diesem Laden und, ich, und die hatten eine Aktion gehabt, hey, wenn du nochmal ein extra Öl kaufst, dann kriegst du was anderes dazu und ich so, oh, cool, so ein Sesamöl wäre ja auch total schön zu haben und dann kriege ich ein anderes Öl ähm, zum Einschlafen dazu, meine Freundin hat mir erzählt, dass sie Einschlafprobleme hat, wunderbar, hole ich dazu. Und ich spüre so richtig, wie sich diese Frau unglaublich freut, dass ich sozusagen extra nochmal was gekauft habe. Und ich gucke ihr in die Augen und sage, hey, wie geht's dir denn gerade? Wie viel arbeitest du denn gerade hier? Sie so, ja, ich arbeite jetzt gerade 15 Stunden im Monat. Und Ich so, oh, das ist nicht so viel, oder? Wie viel verdienst du da? Und sie so, ja, eine Million. Und eine Million sind umgerechnet, ich glaube, so 50, 60 Euro. Und ich so, oh, und dein Mann verdient und er Und und sie so, nee, der hat seinen Job als Fahrer verloren. Und ich so, oh, du und deine Familie lebt also gerade von dieser 1 Million. Und sie so, jipp. Und ich so, oh, und wie kommt ihr klar? Und sie so, ja, es geht. Und das, was ich über die Balinesen gelernt habe, ist, sie sind unglaublich stolz. Unglaublich stolz. Und ich so, hey, guck mal, hier sind nochmal 100k für dich frau fängt an zu weinen und sagt wow danke dir davon kann ich mir jetzt essen leisten und das sind geschichten die hört man nicht wenn man die höre ich nicht muss ich dir ganz ehrlich sagen wenn ich meinen tag einfach so vorbringe oder wenn ich meine waren kaufe oder essen gehe dann gebe ich Tipp aber mal stehen zu bleiben und zuzuhören ja. und der Grund, warum ich so selten stehen bleibe und das weiß ich von mir selber ist, wie sehr es mein Herz bricht, wenn ich mir vorstelle, dass ich mir Sorgen mache wenn mein Konto vielleicht gerade mal irgendwie nur 600, 700 Euro anzeigt und ich weiß aber von Menschen, die nicht wissen, wie sie sich das Essen auf dem Teller holen sollen. Meine Freundin hier, die auch mir Lebensmittel bringt, ihr Vater lag im Sterben in, in Java auf einer Nachbarinsel. Und sie erzählt mir, dass es ihrem Vater nicht gut geht, aber sie weiß nicht, wie sie ihn besuchen soll, weil sie nicht das Geld hat. Und ich habe dann... Ähm, eine Million überwiesen. Und trotzdem wusste ich, dass es nicht reicht. Und ich habe keine Ahnung, wie sie es geschafft hat, das Geld aufzuprägen, um ihren Vater zu besuchen, bevor er stirbt. Aber das sind solche Momente, wo ich in die Knie gezwungen werde und wo ich demütig bin. Und dankbar bin, dass ich gesund bin. Und dankbar bin, dass ich das Geld habe, um diese Menschen zu unterstützen. Und ich weiß, ich habe diese, oh, diese Podcast-Folge so lustig angefangen mit verschiedenen Bali-Geschichten und ende sie mit Tränen in den Augen. Und vielleicht berührt dich diese Folge auch in der Hinsicht, dass du beim nächsten Mal, wenn du ein Obdachlose siehst, dass du ihm einfach in die Augen schaust, dass du nicht wegschaust. Denn ganz häufig gehen wir davon aus, dass diese Menschen ihr Schicksal gewählt haben. Das ist auch so eine spirituelle Arroganz der ersten Welt. Jeder wählt, jede Seele wählt ihren eigenen Weg. Ja, und dennoch erschaffen wir als Gesellschaft ein System, was ungerecht ist. Und gerade wir als erste Welt dürfen uns anschauen, was wir Ländern wie hier angetan haben, aus Geschichten und aus der Geschichte der Kolonisation heraus. Und es ist einfach für uns weiße Spiris zu sagen, naja, jede Seele wählt ihre eigene, ihre eigenen, ihren eigenen Weg und ihren eigenen Ballast, ja. Aber dennoch ist es ungerecht, wie wir als erste Welt leben und wie wir Menschen in der dritten Welt verhungern lassen. Buchstäblich. Und das ist spirituelle Arroganz, die ich einfach nicht mittragen möchte. Und ich kann dir selber nicht sagen, wie wir es verändern können. Keine Ahnung. Vor allem nicht, wenn du in Deutschland sitzt. Ich kann hier vor Ort wenigstens einen Unterschied machen. Ich kann spenden. Ich kann vor Ort Menschen, wo ich das Gefühl habe, so, yes, zu dir möchte mein Geld fließen. Da kann es hinfließen. Ich habe verstanden, dass es sich mehr lohnt, in kleine Warungs zu gehen und Freunde zu unterstützen, die wie ich selbstständig sind, als zu großen Ketten zu gehen. Das habe ich verstanden. Und das ist mein Weg, der sich für mich richtig anfühlt. Und vielleicht ist es auch für dich der Weg, dass du verstehst, mehr Selbstständige zu unterstützen, anstatt riesige Firmenkonzerne. Dass du lieber mal zu dem Italiener um die Ecke gehst, als zu... Der, äh, zu dem Franchise-Unternehmen. Dass wir verstehen, dass wir alle Teil eines sozialen, sozialen Systems sind und dass wir nicht Individualisten sind und individuelle Seelen sind, die nicht Teil von etwas Größerem sind. Denn das sind wir und das erlebe ich hier in Bali immer wieder. Wir können mit einer guten Tat können wir das Leben von einem Menschen verändern und wenn das bedeutet, dass dieser Mensch etwas auf dem Essen auf dem Teller hat und ganz ehrlich ich würde mir wünschen oder ich hätte mir für mich gewünscht, dass damals als meine Mama gestorben ist dass jemand da gewesen wäre, der mich aufgefangen hätte zu dem ich hätte gehen können und ich bin immer noch meiner Yogalehrerin dankbar als 2015 mein Kindheitstrauma wieder hochgekommen ist, die einfach für mich da war, die nicht gefragt hat, oh, was ist bei dir los, sondern die einfach da war und mich immer wieder in den Arm genommen hat und die mich immer wieder an mein Licht erinnert hat. Ich bin ihr immer noch dankbar. Genauso wie die Akupunk Akupunkteurin, bei der ich war, die mich auch immer wieder an mein Licht erinnert hat. Wir sind Teil eines großen Ganzen und mit einem kleinen, Akt von Freundlichkeit, von Liebe, von Menschlichkeit, können wir das Leben eines anderen Menschen erleichtern oder vielleicht sogar retten. Das, sind meine, das ist eine bunte Tüte heute geworden, mit Tränen, mit Lachen und mit etwas Ernsten. Danke dir fürs Zuhören, ich freue mich über deine Rückmeldung zu deinem Kommentar. Ein Kommentar zu dieser Folge, es würde mir unglaublich viel bedeuten, wenn du mir auf Instagram oder Facebook schreibst, wie dir diese Folge gefallen hat. Vielleicht hast du sogar meine WhatsApp-Nummer und kannst mir dort schreiben. Und vielleicht kannst du dir jetzt sogar überlegen, was du selber gerade tun kannst. Was ist dein Act of Kindness? Was ist dein kleiner Akt von Freundlichkeit, den du heute machen kannst, wo du das Leben von einem anderen Menschen etwas leichter machen kannst? Alles Liebe zu dir, deine Seher. To help us to remember. You are made of light and You are made of love. And all is sacred and holy. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich hoffe, diese Folge hat Dich inspirieren können, Deinen inneren Freigeist etwas freier zu lassen. Abonniere gerne meinen Podcast und schreibe mir Deine Gedanken und Deine Ideen zu diesem Podcast und zu der heutigen Folge auf Instagram oder Facebook. Dort findest Du mich unter Silja Silbuch. Ich freue mich so sehr, mit Dir hier verbunden zu sein. Danke, dass es Dich gibt. Außerdem danke ich Kevin James, dass ich seine Musik für diesen Podcast benutzen darf. Schön, dass es dich gibt. Deine Silja. Carry us away hey. Wild, free spirit Won't you carry us Carry us away